0: Podcast,
1: chá com as doulas. Bem-vindos ao nosso podcast chá com as doulas. Eu sou a Aline, mãe da Anne e
2: doula. Eu sou Sabrina, mãe da Ana Sofia e da Clarice. Sou doula. Eu sou a Luana, mãe da Luísa
3: e da Clarice
0: e doula. Meu nome é Nislene, eu sou mãe do João e da Aline e hoje... Nós vamos abordar um tema muito especial da saúde da mulher com uma convidada excelente, maravilhosa,
2: a doutora Júlia Antunes. A doutora Júlia é fisioterapeuta pélvica e veio aqui hoje para falar sobre o trabalho dela.
1: Olá, doutora Júlia. Oi, meninas. Oi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é, obrigada. obrigada. por aceitar né, participar com a gente. E a gente queria que você se
3: apresentasse, falasse de você, do seu trabalho. Certo. Bom, eu sou Julia Antunes, eu sou fisioterapeuta pélvica. É, formei pelo FMG logo em seguida fiz a pós-graduação em Saúde da Mulher. E atuo mais na obstetrícia. Desde 2013 que eu tenho contato com a área. E é a melhor área para trabalhar. E hoje eu integro uma equipe de parto humanizado em Belo Horizonte. Então, é muito, muito bom trabalhar com a equipe para a gente ver o que cada um está falando, o que a que o enfermeira está falando, o obstetra está falando. E nós, em conjunto, traçarmos a melhor conduta para cada paciente. Oi, doutora Júlia. Queria que você falasse um pouquinho para nós a importância da fisioterapia pélvica na gestação. Certo. Bom, a, a mulher, né? a gente tem um peso, a gente tem uma estrutura que a gente acompanha na vida toda. Na gestação, é muito. É então, novidade para o corpo, tanto de forma hormonal quanto de forma de sobrecarga física. E nossa pelve por baixo, ela é formada somente por músculos, que vão sustentar tudo que a gente tem por cima e vão é, bloquear os impactos que vêm de baixo pelas pernas, né? Quando a gente caminha, quando a gente pula. Quando a mulher engravida, por ação hormonal, o corpo fica todo mais relaxado. Pelve, músculos, né? Articulação, músculos... E aí, além desse relaxamento hormonal, a gente coloca sobrecarga física, com o aumento do peso do bebê, do útero, líquidos, mama, a musculatura de assoalho e pélvico fica muito sobrecarregada. E aí, maiores chances de alguma disfunção dos músculos do assoalho e pélvico. Então, perda involuntária de urina, perda involuntária de gases, dor na relação sexual, sensação de peso na vagina.
1: Eu tinha muito essa sensação, assim, de peso, sabe? Uhum. Eu sentia, parecia como se ela estivesse empurrando o meu colo para fora, Isso. assim. E estivesse é. empurrando quase para passar pelo canal vaginal. Eu tinha, eu, eu brinco, eu tinha até a sensação que parecia que ela tava enfiando a perninha, pela, saindo uhum. pelo colo, e a perninha dela tava
3: dentro do meu canal vaginal, brincando lá dentro, assim, cutucando um lado, cutucando o outro. Isso. É muita pressão que fica lá na sua pélvica. Então, se a musculatura não está bem organizada, o... as queixas são maiores, né? mais importantes. Então, na gestação, pode aparecer essas questões para a mulher. E aí, quando a gente vai fazendo a fisioterapia pélvica, desde o comecinho ou a qualquer momento na gestação, a gente vai amparando essa musculatura, é, ensinando para a mulher como é que controla o seu músculo, a mulher tem menos chances de disfunções do, do, do assoalho pélvico, então perda involuntária de urina, de fezes, de gases. É, menos desconfortos na relação sexual. Menos sensação de vagina flácida, de vagina pesada. Também, como é, além da musculatura a gente aborda a pelve, muitas mulheres têm queixas pélvicas, né? De dor na virilha, dor no sacro, então a gente também aborda essas dores para que elas vão acontecer porque as articulações estão relaxando e precisando se abrirem, então a gente dá uma é, afagada nessas articulações para elas funcionarem melhor, e tem o controle do abdômen, para que ela. Quando, uh, quanto mais a barriga vai crescendo, mais o centro de gravidade vai para frente, mais vai sobrecarregando tanto o abdômen quanto o lombar. Então, quando a mulher tem um bom trabalho de músculos abdominais, ela consegue concentrar melhor esse centro de gravidade e aí cuidar também dessas dores lombares que podem aparecer. Então, basicamente, a gente atua mais né, tronco e pelve. Mas, claro, se a paciente chega com uma queixa de ombro, a gente tenta abordar na melhor forma possível, se for da minha alçada, se a gente conseguir. É... Mas aí... É promover melhor qualidade de vida, menos desconfortos, mais controle muscular, mais organização corporal. E a gente pensa nisso é, não só para a gestação, mas no pós-parto, porque essa mulher que está grávida, ela está lá entre seus 20 e 40 anos. Ela vai viver mais 60, 70 anos. Então, esse controle muscular que ela adquire na gestação, que querendo ou não é mais difícil, porque ela está sobrecarregada fisicamente... Depois que tira essa sobrecarga, a contração fica muito mais fácil. Então, a gente atua de forma preventiva na gestação para essas disfunções e ela vai usar essa musculatura para o pós-parto. Quanto mais controle muscular de assoalho pélvico essa mulher tem é, durante a gestação, no momento do parto, ela também vai usar. Apesar de que a gente só treina a expulsão no finalzinho, tem mulher que vai fazer a expulsão e, às vezes, faz a contração. E aí, ela sabe que aquele movimento é contração. Ela, opa, peraí que eu errei. Relaxa a musculatura e faz o movimento, o custo. Então, durante a gestação, a gente preserva ao máximo essa musculatura para não haver disfunções agora nem depois. A fisioterapia pélvica também aborda diástase abdominal, que toda mulher, aliás, todo mundo tem diástase, ela pode estar aumentada ou não. Na gestação, ela vai abrir. Hoje em dia, é um, é um absurdo. Nossa, diástase, você tem diástase. Graças a Deus, todo mundo tem diástase. Igual tireoide. Todo mundo tem tireoide. Essa diástase na gestação vai abrir. A gente não quer que fique tão grande. E aí, a gente vai trabalhando musculatura abdominal na gestação para que no pós-parto, essa musculatura reabilite mais rápido. Então, durante a gestação, se a mulher não tem queixa específica, a gente faz tudo preventivo para ela ser uma mulher depois organizada. Para o parto, controle muscular é, é o mais importante, tanto de manter o controle de relaxamento, quanto o controle da expulsão né, da, da vagina, né? o controle da vagina. Respiração, a gente usa muito respiração. É, e... No parto também, a gente aborda é, posições dos pés que vão impactar na expulsão. Então, o tempo todo a mulher lembra do que, que ela fez na fisioterapia. Eu, eu não acompanho o parto, mas todas falam que na hora da expulsão parece que eu tô aqui do lado delas falando: faz isso, faz aquilo. Então, ela fica muito mais segura porque ela já vivenciou isso antes. E no pós-parto a gente vai vir agora reabilitando tudo aquilo que foi sobrecarregado, tanto o abdômen quanto as e pélvico. Retomar força, retomar resistência, retomar tônus muscular para a mulher não ter queixas né? de perda involuntária de urina, de fezes, é... sensação de ah, vagina pô. larga, de vagina flácida. Então, a gente vem reabilitando todas essas musculaturas. E quando a mulher... Isso é muito notável. Se a mulher cuida bonitinha durante a gestação, 40 dias depois do parto, eu dou alto. Aquela mulher que não tem esse cuidado todo antes, talvez demore
2: um pouquinho mais para reabilitar. Se ela não fez o acompanhamento durante a gestação é, e o parto, ela tem alguma indicação que ela tenha que, que passar por uma consulta com você, com uma, uma avaliação pela fisioterapia? Ou simplesmente todas deveriam passar?
3: Hum, ótima. Todas deveriam passar. Independente da via de parto, se a é cesárea se é normal, para mim faz pouca diferença. Por quê? Por exemplo, fator incontinência urinária. A mulher que nunca gestou tem uma chance de ter perda involuntária de urina. Ok. A mulher que passou por uma cesárea, ela tem uh, 2,5 vezes mais chances do que a mulher que nunca gestou. E a mulher do parto normal tem 3,5. Então, é um ponto só a mais do que a mulher que teve cesárea. Então, primeiro, engravidou, deveria cuidar da musculatura, né? no pós-parto principalmente. Porque é músculo do tipo, a gente fala, tipo estriado esquelético, que é o mesmo tipo de fibra do nosso esqueleto. Então, se eu malho bíceps, se eu faço força de bíceps, eu deixo meu bíceps mais forte. Da mesma forma que se eu não treino, ele fica fraco. Mesma coisa com o asfalho pélvico. Então, ficou ali nove meses pesando no asfalho pélvico. Um tipo de fibra que, para ficar forte, você tem que treinar. Se nasceu o bebê pela barriga, ok, teve sobrecarga. Se teve bebê parto via vaginal, teve a sobrecarga da
2: gestação e a
3: sobrecarga do parto. Então, toda mulher, se possível, deveria passar por uma
2: consulta pós-parto para realinhar a musculatura. Bom, então, é o, o ideal seria que a gente, que toda mulher, depois de uma gestação, procurasse é, é, uma fisioterapia pélvica, né? Sim. Tem alguma indicação específica ou todas elas? Não, Sim. nenhuma, né? É igual, é seria igual obstetra. 40 dias, tá. a gente faz uma avaliação. Exatamente, exatamente.
3: E aí, mais precocemente ainda, quem é minha paciente, eu consigo passar essa informação, né? Porque ela já vivenciou durante a gestação. Mas 10 horas depois do parto, seja cesárea, seja parto normal, a gente começa já a fazer contração dos músculos pélvico para reabilitar. Então, é uma ação mais imediata possível para essa musculatura não sofrer tanto impacto assim. E aí, por isso que é importante ela conhecer durante a gestação como é que faz essa contração, como é que ela vai coordenar a musculatura dela. Então, 10 horas depois, ela já pode fazer sozinha e eu posso palpar 40 dias depois.
2: Legal isso. Eu tive uma experiência é, particular que uhum. me indicaram a, a fisioterapia pélvica e eu fiquei uhum. assim uai, ah, gente mas eu não tive é. nenhum sintoma que uhum. <risos> a, a gente acredita né que precisa é. É, procurar a fisioterapia pélvica interessante é, é igual a
3: academia a gente todo mundo deveria treinar né fazer um exercício físico mesma coisa esfolio pélvico é, escovar dente esses cuidados que a gente tem de ter o resto da vida
1: a, a gente tem uma visão, né? Um senso comum de que o fisioterapeuta é só para reabilitar, né? É. Ele só entra para consertar problema. A é. gente nunca pensa que o fisioterapeuta também previne, né? Exatamente, exatamente,
2: isso mesmo. E é uma pena que isso não, não é tão. É, ainda é o senso comum de, de, de ser uma coisa curativa e não é, uma promoção isso. de saúde, né? É, é
3: um dó mesmo. Quanto mais a gente tem esses movimentos, né, igual a gente fazendo podcast, o Instagram tá ajudando muito a divulgar isso, o pessoal precisa conhecer. E eu vejo que é uma, é, quanto mais atualizado, principalmente aqueles, os médicos, né, que são quem mais referenciam as pessoas, melhor resultado a gente tem, que eles entendem qual que é o processo, não vão indicar só para para reabilitação. Tem, tem médico que fala assim, não, você não precisa de fisioterapia não, não, você vai dar conta de parir, e não é bem assim. Quanto mais capacitado, mais atualizado, mais procurando o que está acontecendo, muito melhor a abordagem e a paciente fica mais satisfeita, né?
0: Eu queria fazer uma pergunta seguinte, existe algum tipo de pélvis boa
3: para o parto? pélvis boa é pelve de mulher. Porque cada bebê foi feito para a pelve da mãe dele. Então a gente não pode falar que, nossa, a pessoa tem um quadril largo, vai cair super fácil. Ou então a mulher muito magrinha, não, não vai passar. Enquanto o bebê não encaixa, enquanto não está no trabalho de parto, no momento lá da, da expulsão, a gente não pode falar de pelve boa, pelve ruim. Tem muita mulher que nos surpreende, mulheres assim, magérrimas, pesando. 50 quilos e parem bebê de 4 quilos e mulheres com quadril muito grande, tipo assim, 120 centímetros e bebê não desce na pelve. Então, é, todo bebê foi feito para a pelve da mãe, né? Então, a gente não pode falar que tem uma pelve boa, uma pelve ruim, toda mulher é capaz de parir e a gente só vai saber se o bebê vai passar ou não
0: no momento do parto. Eu tenho uma amiga que ela é oriental e quando uhum. ela estava grávida, ela ouvia muitas pessoas dizer Ah, você nunca vai ter um parto normal porque pois. as orientais não tem quadril, papari e tal. Pois e aí, é. E aí ela pegava e perguntava pro pessoal assim: Ah, mas então como que o pessoal no Japão nasce? Só de, de, de cesárea? César. Pois é, não justifica, não é? Verdade. Sim, Verdade. É então, assim, que entra na questão do mito, né? Porque, saber é tem passagem ou não, como você bem disse, é só mesmo na hora do parto, né? Exatamente. Existem algumas é, posições durante o esposto que favorecem a laceração?
3: Bom, sim. É, quanto mais verticalizada a mulher está, é um pouquinho mais de chance. Uai, mais verticalizada tão bom? É, mas por exemplo, no banquinho, quando a mulher senta nele, ela está super verticalizada. O banquinho gera aquele aquela vácuo, aquela pressão no perino. Então, a vulva super abre, a vagina abre demais. E aquilo ali traz muita tensão na musculatura de assoalho pélvico. Estando muito verticalizada com esse perino sobrecarregado no banquinho, é, maior chance de lacerar, sim. Mas não vai depender só da posição. Vai depender da ambiência, da tensão da mulher, da musculatura dela de forma prévia né, durante a gestação. A gente não pode falar só da posição, depende do tamanho do bebê, depende se a mulher usou ou não a analgesia, mas normalmente o banquinho é onde a mulher tende a machucar mais. E vou completar aqui já que as posições onde o perigo fica mais preservado são as posições deitadas de lado esquerdo e Quatro apoios. Essas são as posições que é, facilitam a saída do bebê, que a musculatura consegue ter um melhor alongamento. São as mais protetoras. Porém, depende de um monte de fator também. Ultimamente, eu tenho encorajado minhas pacientes a parirem em pé e o resultado está sendo muito bom. É, nos, as últimas três que pariram em pé não tiveram laceração.
1: Só pegando um gancho aqui no que você falou, você falou que não é, não é só a posição, né? existem uhum. outros fatores, porque também às vezes não adianta, igual você falou, deitada de lado à esquerda é uma posição boa, mas às vezes a mulher não se sente confortável naquela posição... E aí ela vai acabar lacerando, porque mesmo sendo uma posição que é favorável para o terino, a mulher não está confortável, aí entra a tensão, aí Exato. entra né, os hormônios que vêm junto com a tensão, e aí uhum. vira aquela bola de neve e bagunça
3: tudo. Eu tive uma paciente que ela estava, uh, o trabalho de perto dela foi induzido, precisou ser induzido, e ela tava no banquinho, começou a expulsão no banquinho. Aí tá, 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 o bebê foi descendo, o bebê quase coroando Ela fala, não deixa eu sair do banquinho Que só eu vou lacerar Arranjou o um desespero E aí pediu pra ficar deitada de lado Porque aí deitada de lado não ia lacerar O que aconteceu? Lacerou uhum. Então, claro que lacerou Ela tava super tensa, super Medrosa, não se entregou Falou, gente, eu tô aqui no banquinho, tô confortável Fica aí então Se rasgar, rasgou, costura Tem laser terapia, tem gelo tem fisioterapia depois? É a entrega da mulher, a participação do bebê no parto, a equipe que tá ali assistindo-a, se estiver respeitando-a. É... Então, realmente, não é regra. Depende de muita coisa. Você incentiva as suas é,
0: pacientes a parar em pé. Uhum. E, e como é a reação delas? Porque parar em pé é incomum, né? É. A nossa na nossa rotina, pelo menos pra mim, tá, gente? Eu adivino, né? É... E elas
3: reagem bem? E aí aceita bem? Consegue se sentir confortável? Ó, como é que eu faço o meu trabalho? A gente pode começar a preparar essa musculatura perineal a partir de 34 semanas de gestação. A partir de 37 semanas de gestação, a gente pode começar a fazer a expulsão. E aí, eu uso um recurso chamado epinol, que é um balão que simula a cabeça do bebê. De 34 até 37 eu uso esse balão só como alongamento estático, a mulher não faz expulsão. A partir de 37 a gente faz expulsão. E aí, eu sou. É, como é que eu elaboro esse, essa construção de vivência com as mulheres? Com 37 semanas, eu coloco-as para expulsar deitada, praticamente uma litotomia, para elas verem como é difícil. E se elas passam por essa posição mais difícil, né, sem a ação da gravidade, sem a ajuda, as outras ficam fáceis. Então, eu já conquisto a mulher a não querer parar deitada nesse momento. Ela vê que é super difícil fazer a expulsão deitada. Aí, com 38 semanas, a gente vivencia a expulsão. Primeiro, deitada do lado esquerdo, que é legal, mas nem todas respondem bem. Depois, a gente passa para de quatro apoios. Que aí já começam a gostar mais Aí aí eu, eu faço aquela Aquela surpresa assim, Agora nós vamos experimentar em pé E realmente elas fazem em pé Falei, Você vai ver como é fácil Como é tranquilo Como sua musculatura vai adaptar bem Ao balão aí Elas me olham assim E quando fazem em pé Elas olham para mim, Gente, mas aqui é delícia E realmente, o esforço é menor e como ela tá em pé, ela tá livre Então se ela quiser dobrar a perna, ela dobra Se quiser inclinar pra frente, ela inclina Ela não fica presa Então elas adoram E realmente, o desconforto do alongar Da musculatura vaginal é menor Todas falam E aí, logo em seguida, eu falo ó, Agora nós vamos experimentar o banquinho Ele é bem rápido No momento de desespero é bom Porém, você vai ver como sobrecarrega a sua alipê. E aí, a maioria sente essa diferença quando tá em pé, que é uma saída gentil. E quando tá no banquinho é aquela pressão, às vezes dá um vácuo meio chato. Aí eu já vou conquistando elas por aí. E aí eu falo, ó, oh, mas lá na hora, você vai estar tá cansada, pode ser que você não aguente ficar em pé. Tudo pode acontecer. Só que elas tem umas que gostam tanto, que fala não, eu vou dar conta. E vão lá e dão conta, e arrasam, e dá tudo certo. Eu fico muito feliz, porque principalmente a, a mulher do primeiro parto vaginal, até que já teve um parto vaginal antes, mas que não tinha é, recebido essa assistência, é a primeira vez que a mulher vai parir comigo. Então, tem umas que se envolvem tanto, que se emocionam, que choram, que sorrim, porque elas veem que conseguem fazer o um movimento, né? no caso da expulsão com balão. E eu eu consigo, eu consegui. Eu falei, exato, você conseguiu. Lá na hora vai ser a mesma coisa, só que você vai fazer mais força. É só isso. Então, eu fico muito feliz. É uma área muito gostosa, porque ela é viva. Você trabalha com saúde, com alegria, com esperança. É muito lindo acompanhar a mulher grávida, né, gente? A gente renova. Vocês que passam aí batidão, 48 horas, 12 horas de trabalho de parto morrem, fica exaustos, mas depois fica tão feliz, né? falam, olha lá, que gracinha. Uma família surgiu, uma mulher ressurgiu. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento da vida das grávidas. E, principalmente quando quem, a gente consegue fazer expulsão, a mulher que treina expulsão e ela vê que ela é capaz, essa mulher fica indomável. Ela fica poderosa e vai toda, toda. E, e só... É...
0: Uma coisinha só. E como a equipe recebe essa posição da mulher em pé? Porque geralmente favorece a mulher, né? E a equipe é vai isso. adaptar essa, essa
3: nova situação. Verdade. Eu, quando é, a gente faz essa vivência com a mulher, nessas né, cinco posições, né, deitada de lado de quatro, banquinho em pé, eu pergunto para ela, ranqueia pra mim, por favor, a sua melhor até a pior posição. Aí, esse ranking, eu passo para a obstetra da mulher. Ó, essa paciente aqui adorou banquinho. Odiou quatro apoios. Então, vocês talvez não fiquem muito sugerindo quatro apoios. Então, eu sempre converso com a equipe. E aí, a equipe que... Eu tenho, claro, várias obstetras. Algumas vão no ritmo da mulher mesmo, se viram, ficam lá, arma aquele negócio todo para pegar o bebê. Tem umas que são mais difíceis de lidar, mas é, normalmente recebem bem. Recebem bem. O paciente fala, pelo amor de Deus, segura minha criança. A equipe, claro, óbvio que eu vou segurar essa criança. É. Então, é legal essa conversa de,
2: de equipe, né? Esse, essa fisioterapia pélvica, existe ela pelo SUS?
3: Muito raro, muito raro. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte na minha época de faculdade, é, eu sabia de um centro de saúde que, que tinha. E no centro de saúde que eu estava, como eu gostava muito, eu encorajei a preceptora a abrir vagas para esse tipo de público. Muito difícil de ver. É, eu, eu tenho muito tempo que eu não estou imersa na, na saúde pública, mas... Aqui em Belo Horizonte, quando a, a pessoa ia no centro de saúde, ela podia ser referenciada para o Genifaria, que é do Hospital das Clínicas, que é de saúde da mulher. E lá tem a abordagem, não sei se é obstétrica. Eu sei que de saúde de mulher, de pélvica, de uroginecologia. Mas obstetrícia, eu não tenho essa certeza. Eu ia perguntar justamente isso. E eu
1: acho que fica aí né, uma pauta para todas é. nós, para uma luta... Porque eu acho que deveria sim fazer parte da atenção primária à saúde, né? Sim, sim. E sim. Né, ter aí na, na, na equipe de saúde da família, né? Se na equipe de saúde da família, da, da atenção primária, da atenção básica, tem um, um obstetra, por que não ter né, um fisioterapeuta e, e um, um profissional ou um profissional da fisioterapia especializado em, em saúde? pélvica, né? Em musculatura uhum. pélvica.
3: Não, e, é, e é muito lógico, né? Pensa. Se a gente aborda essa mulher de forma preventiva, é menos uma que vai chegar lá na frente para fazer cirurgia de bexiga, é menos uma que vai entrar de novo na fila para outra questão, para ficar ali é, sobrecarregando o sistema, né? Sim. E menos, e aí querendo ou não, né, quando a gente faz um preparo da musculatura, a gente melhora a flexibilidade do músculo, então menos chance de lacerar. Isso tem estudo. Massagem perineal é a melhor estratégia para evitar lacerações dos graus 3 e 4. Episiotomia. Consequentemente, a, é, leva ao menor tempo da segunda fase do trabalho de parto, né, da expulsão. Como a mulher consegue é, ter uma boa flexibilidade para o bebê poder passar, tem resultados de melhores Apgars dos bebês nos minutos 1 e 5. E para pós-parto, a mulher tem menos dor penineal, menos chances de incontinência e melhor cicatrização. Então, olha o tanto de coisa que a gente consegue abordar com uma simples técnica. E no, no serviço particular que a gente tem acesso ao Epinol, é mais uma vivência, tanto para a mulher, quanto para a musculatura dela, daquilo que ela vai sentir. Então, não tem um paciente que não fala, nossa... Me lembrou muito o Epinu, o momento da expulsão. Se a mulher, primeiro parto vaginal, não sabe que sensação que ela vai ter, rola um desespero. Gente, que pressão é essa? Vai rasgar, tá alongando demais, tá queimando. E quando ela vive essa experiência, um, durante um mês antes, na hora do parto, ela ah, é aquela sensação. Então, quer dizer que tá acabando. Agora eu tenho que relaxar a musculatura, respirar assim, me posicionar assado. Então... Ajuda demais, demais. Tanto para desafogar o sistema, quanto para ser um parto mais tranquilo, com a experiência mais positiva para a mulher. Que ela deu conta, não foi tão árduo, que a expulsão foi tranquila. Então, deveria ter, sim, muito mais abordagem nesse, na saúde pública.
1: Que é a função primordial da atenção básica, né? Sim. É, de, é desafogar mesmo, é prevenção, promoção. Isso. Antes de tratar, você previne e promove, né? Exato.
3: Exatamente.
0: Ah. A gente falando em prevenção, né? Em uma fisioterapia para prevenir aí essas perdas é, de urina e, e outras coisas. Existe uma idade ideal, ou mínima, ou máxima para começar a fazer a fisioterapia?
3: Uhum. Eu defendo a ideia de que a mulher teve a sua primeira relação sexual, ela já deveria avaliar essa musculatura. Porque como a fibra é aquela mesma do nosso corpo, é, quando você está tensa, quando você está nervosa, a gente contrai toda, tensiona o ombro, fica toda dolorida. E aí depois da primeira relação sexual, que para a maioria das mulheres é difícil... Então, a musculatura dela pensa assim, nossa, foi difícil ter a relação sexual, vou ficar tensa. Então, a gente pode prevenir futuras dores, futuras disfunções sexuais nessa consulta muito precoce. Mas é muito difícil chegar uma, uma, uma jovem lá, é, assim, depois da primeira relação. Então, o momento ideal é o quanto antes. Assim que souber... De ó, oh, existe fisioterapia pélvica? É para músculo, aborda isso, isso e aquilo. A mulher deveria consultar. Então, independe a idade. Qualquer momento que ela chegar vai ser positivo, a gente vai ter trabalho para fazer, seja 70 anos, seja 15, 17. Mesma coisa na idade gestacional. Mulher que chega lá com seis semanas de gestação, ótimo, vai dar tempo de fazer muita coisa. Mulher só ficou sabendo agora com 36 semanas pode chegar também porque vai ter coisa para abordar.
1: Doutora Júlia,
3: é, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: tem bastante médicos, né, que até é, colocam a, o bebê está em posição OS como um né, um o parto normal, ali vai ter leva para cesário que porque o bebê está em OS. Uhum. Você tem alguma dica específica para esses bebês quando a gente detecta lá durante a hora, o hora que parto está em OS, né? quer levar para
0: cesárea, o que que nós, enquanto doulas, podemos fazer para as mães, para ajudar
3: esses bebês a encontrarem o seu caminho? Uhum. É, eu tive duas pacientes, uma com quadril bem largo e outra magra, 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 magra. Uma bebê 3,800 e alguma coisa e a outra bebê 3,950. Nasceram, parto vaginal, OS, períneo íntegro. Tipo assim, aquele negócio absurdo, OS, uma de quadril super estreito, bebê muito grande, nasceu pleno. É interessante, é, posição de quatro apoios, a pele fica mais livre. Ou então, é, uma pos posição com os membros, é, as pernas, dissociadas, então a perna um pouquinho mais à frente da outra para o bebê poder, para essa pélvica conseguir adaptar melhor ao bebê. Mas evitar, né, ficar deitada, posições que a pelve estiver mais livre para esse saco conseguir abrir, melhor.
1: Vamos só falar aí para quem tá ouvindo, né? Nos ouvindo, uhum. e relembrar também, né?
3: O que, que é um bebê OS. O BBOS, o bebê, ele faz isso sozinho. Ele se encaixa sozinho lá no corpo da mulher. E aí, a posição natural dele nascer é com o narizinho em contato com o cóccix da mulher. E a parte atrás da cabeça do bebê, encostado na frente da mulher no pubis. O esse é quando esse bebê está em posição contrária. Quando o narizinho está para frente, então no pubis da mulher, e a cabecinha está encostada lá no saco. E o bebê, ele precisa fazer um movimentinho Tipo de... Tipo uma minhoquinha, assim para passar por essa pelve. Como ele tá ao contrário É mais difícil para ele fazer esse movimento Então, é um pouquinho As mulheres Essa que tinha... O quadril largo, inclusive Falou que ela já tinha tido um parto normal E nesse segundo parto Que a bebê dela tava em OS Ela falou assim que doeu mais As contrações foram mais dolorosas Mas a expulsão ela conseguiu ir bem. É, então, pode ser um pouco mais difícil a saída do bebê, mas é possível assim dele nascer, inclusive, pesando 4 quilos.
0: Outra coisa que me veio aqui, é que eu já ouvi falar muito em pontuarismo e a questão de como esses músculos são é, incentivados a serem movimentados nessa técnica também. É, isso, é, a fisioterapia anula o pontuarismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, as duas têm benefício,
3: é... pode explicar um pouco mais sobre? Bom, o é uma técnica milenar chinesa que aborda músculos do assoalho pélvico, os quadris, o abdômen e a respiração. Aqui, a gente vê muito propagado curso online de popularismo aí você compra as bolinhas, você compra um monte de artifício, aí você olha para aquilo tudo e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? O fisioterapeuta pélvico, ele é mais consciente. Claro, obviamente, a gente tem mais uh, noção do que está acontecendo. Cerca de 30% das mulheres não sabe fazer contração dos músculos de assoalho pélvico. E eu falo não sabe fazer, é, ou, às vezes, em vez de contrair, faz expulsão, ou faz contração de músculo de assoalho pélvico junto com glúteo, prendendo a respiração, prendendo o abdômen, não faz de forma isolada. Ou então, você simplesmente fala assim, Segura o xixi. A mulher não sabe fazer o movimento. E aí é muito perigoso comprar um curso desse online. Onde você trabalha muita musculatura. De assoalho pélvico. De prensão, de expulsão. De resistência, de força. Sem saber se essa pessoa sabe fazer isso. É, é como... Eu vou dramatizar um pouquinho. Mas não é tão grave. Mas você não sabe se você tem alguma alteração cardíaca. Aí você vai lá e toma um remédio lá pro coração, porque todo mundo toma. Claro que não é na mesma proporção, mas é como se fosse isso. Eu não sei como é que minha musculatura funciona. Vou fazer um exercício? Então, fisioterapeuta pélvico não gosta de pompoarismo, principalmente quando é online, porque você não sabe nem como a pessoa faz a contração. para eu saber se a mulher faz, a mulher ou o homem, faz a contração correta, eu preciso introduzir o dedo dentro do canal vaginal da mulher ou do ânus do homem. para eu ver se a musculatura faz a função é, esperada por isso. E aí, a partir daí, a gente elabora um, um acompanhamento. Então vamos supor, a força da pessoa é muito baixa. Ela não consegue nem sustentar por dois segundos uma contração. Como é que ela vai expulsar uma bolinha? Não tem jeito. Então eu tenho que deixar essa força muito boa, ótima para depois ela conseguir ter o controle muscular para expulsar uma bolinha. Então, o ideal é avaliar como é que está a musculatura, trabalhar o que precisa melhorar, para depois a gente fazer essas uh, peripécias musculares.
1: O, o pompoarismo, ele, ele se popularizou, né? Mas uhum. porque ele é muito associado ao sexo, a Isso. fetiche sexual, né? Isso. E isso acaba ficando um pouco perigoso, né? Porque você está é. lidando com o músculo, você está lidando com, com, com o seu aparelho reprodutor, você está lidando é. com o seu aparelho urinário, tudo que está ali naquela região, tudo em volta.
3: Então... Não, é incomum. Não é incomum eu escutar relatos de que a pessoa começou a fazer popularismo e começou a ter dor na relação. Por quê? Estava trabalhando o músculo de forma errônea, é, deixando o músculo mais tenso ainda, e aí o trem prejudica tudo. Então, não eu, eu dramatizei com o negócio do remédio do coração, mas é sério. A gente pode aparecer problemas que não existiam.
0: E é bem interessante abordar isso, porque sendo duas coisas que a medicina pode tratar, uma não isolar a outra. E uhum. esse conhecimento do nosso corpo, da força muscular... Do nosso assoalho pélvico é importante para que a gente não traga outras consequências e consequências até piores, né? Exatamente. E eu acho que foi bem colocado aí o seu exemplo de tomar um remédio do coração, sim.
3: <risos> Muito bacana. Outra coisa também que aparece, a pessoa começa a fazer esses exercícios de forma desordenada e começa a fazer a infecção urinária. Porque a musculatura começa a ficar tensa, não relaxa para fazer xixi, começa a infecção urinária. Então não eu é já simples vi, assim
1: Eu já ah. vi ensinarem Uma técnica de prender o xixi Mesmo, tipo, você vai no banheiro Antes de ah, uh -huh. começar a urinar Você prende o xixi uhum. E aí eu fico pensando, gente O que que passa na cabeça das pessoas Pelo amor de Deus Porque isso. A pessoa nem precisa ter muito conhecimento isso. Pra saber que isso
3: vai dar problema Obrigada, é isso Uma vez na vida Outra na morte, não tem problema Só pra eu ver, ah, tô conseguindo ou não Agora, se realmente você faz isso em toda a o seu corpo entende que não é para fazer xixi. E aí, infecção. Justamente. E aí dá muito ruim. Dá uhum. muito
0: ruim. E mais. Pois é, e uma das coisas que eu já ouvi mesmo outras mulheres relatando na questão do pomparismo é que em muitos cursos realmente incentivam essa questão do segurar o xixi. Interromper é. o fluxo urinário durante né, a, o xixi. E eu assim, é. gente, vamos parar um pouquinho, usar a, o raciocínio, é. né? Porque é. se o corpo tá expulsando aquele líquido, é porque ele precisa eliminar aquilo, né? Então, Isso. você fica segurando para ter uma memória muscular e aí vai acarretando em outras coisas. É. Isso mesmo.
2: Certíssimo. Doutora Júlia. Responde uma pergunta. Como é que vocês estão fazendo com essa pandemia, esse atendimento hum. na pandemia?
3: Então, menina, como eu preciso pegar na mulher? Eu, o, o Crefito, né, que é o órgão da fisioterapia, liberou teleatendimento. Mas eu não acho. Eu, fica a mesma coisa do pomparismo. Eu não estou pegando no músculo dela, não sei como é que o músculo dela tá. Então, eu não me, não me adaptei a fazer nenhum atendimento online. Eu não parei de trabalhar, momento nenhum na pandemia, né? Eu uso duas máscaras, aquelas questões todas, cabelo preso, lavar as mãos, jaleco, né? Toda proteção. É, mas atendi presencial sempre. E o que que eu observei? Que as mulheres, a mulher que estava, isso no começo da pandemia. Agora todo mundo quer cuidar. Ninguém está restringindo. Mas lá em março, abril de 2020, aquelas mulheres que estavam com 20 semanas, 25 semanas, elas optaram por não ir, e eu concordei, falei, não, pode esperar, não tem problema nenhum. Mas agora, todas que estavam, a partir de 34 semanas, fizeram questão de continuar fazendo fisioterapia. que era um momento importante, né? que elas iam parir, iam alongar a musculatura, vivenciar a expulsão. Então, essas de 34, a partir de 34 semanas, não teve uma que parou de fazer. Todas continuaram fazendo porque viram que, com todos os cuidados, a gente precisa preparar para aquele momento tão importante para a vida dela. E hoje, todo mundo voltou a fazer normal. A gente toma os devidos cuidados, né? tanto eu quanto as mulheres, mas estou atendendo normal. Tem algumas fisioterapeutas que estão fazendo atendimento online, mas eu não gosto disso. Eu gosto de pegar, sentir. Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta precisa pegar as coisas, eu preciso pegar. E aí eu não me adaptei de teleatendimento. Júlia, você quer deixar
0: alguma dica para as mulheres que te ouvirem através desse podcast? Ó,
3: oh, algumas dicas importantes. Principalmente as grávidas, né, gente? Respiração. Todo dia, parar um pouquinho, respirar umas cinco vezes, para você conectar com seu bebê, relaxar sua musculatura, relaxar seu corpo, perceber a movimentação. É, se possível, faça exercício físico, quanto exercício de força, quanto aeróbico. Então, um pilates, musculação, um treino funcional, mova seu corpo. Quanto mais ativo seu corpo, melhor sua gestação vai evoluir, Melhor seu trabalho Sempre acompanhado de acompanhado por um profissional,
1: né, doutora? Isso, isso. Sempre acompanhado por um profissional. Não vai é. chegar na academia, botar 150 kg no press sozinho, é. não. Porque dá problema.
3: Isso, com liberação obstétrica, né? É... Cuidem da alimentação também. Porque o que a gente come o um hambúrguer, tá, vai ter um impacto pequeno. Mas o... aquele hambúrguer cheio de... É, toxinas, vai para aquele bebezinho que tá pequenininho dentro de você. Então, não é para comer por dois, coma por um, com bastante nutriente, para nutrir o outro. E é, mexa a sua pelve. Rebole bastante pra esse bebê encaixar bem bonitinho, para ele descer lindo, escorregar e você ter um partaço.
0: Aí, super dicas, a doutora Júlia. E são
3: dicas que, né, vale para a vida toda, né?
2: Você quer indicar o seu telefone, onde que você está atendendo?
3: Pode ser pelo meu Instagram, para ficar mais fácil que aí a mulher vai ver um monte de informação que é o dr.julia.antunes. Por lá, eu posto muita coisa, muita dica. Tem mulher que me acompanha, que é tipo dos Estados Unidos, que vê um vídeo meu, aplica lá no Parque, dá sucesso. Apesar de eu não fazer atendimento online, mas dá para contribuir de alguma forma a quem não pode ter acesso à fisioterapia pêutica.
2: Obrigada, doutora
0: Júlia. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi lindo, foi esclarecedor.
3: Obrigada demais. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Que ele perdure, que ele cresça. E vai ser muito sucesso. Mais um canal de informação de qualidade para as nossas mulheres, né? E estou aberta a mais convites, tá, gente? A gente combina e eu
0: topo tudo. Adoro. Que ótimo que você deixou o convite aberto, porque nós vamos chamar mesmo na cara de pau, assim. Vem, Júlia.
3: Chame.